0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Jeg tenkte at jeg i dag skulle hjelpe konfirmantene til å sovne ganske fort. Slik sånn at de kan hente inn igen, litt av tapt søvn i natt, så jeg tenkte jeg skal med litt sånn undervisning om norsk utenrikspolitikk. Det, det er sovemedisin. Jeg vet ikke hvor mange av dere, noen av dere kanskje allerede har sett i uh, arket der, at Norge har altså ambassader eller utenriksstasjoner i cirka 90 land. Noen steder har vi flere, uh, noen steder bare... Eh. Så vi ska ska detta i pröva på mandag, så vet dock det nå. några så cirka 90 land med ambassader eller utrikesstationer. En ambassad det är Norge sitt officiella representation på man måste si, ett annat land i en främmande stat. För några år sedan så blev en norsk ambassad angrepen och totalt ödelagt. Det regnes som ett angrepp på Norge. För där vi har vår ambassade inne förbi dimurarna eller gärnene där är Norge på en våte. Där är det norske lovar som gäller. Och de som angriper ambassaderna våra, de angriper egentligen alla oss andre. Och så har vi noen som arbetar på dessa här ambassaderna, de kallar vi för ambassadörer eller sändemän och de de är utsändning fra vår konge fra vår regjering. Her har vi en utsending til Russland, som var for noen år siden, som han representerer Norge i møte med det landet sine myndigheter. Han taler på vegne av oss, av kongehuset, av storting og regjering. En spennende, viktig jobb. Og hvis dere skal bare ha en liten fun fact hvor dette detta ambassadör kommer fra, så ska vi tillbaka in till Julius Caesar som skrev i sin bok om gallerne, at de kalte si, sina tjänare från ambas ambacti ja. Det får se hur god jag är på detta. Som på latin i ental be till ambactus på fransk utveckla detta sig till ordet ambassadör. Så nå kan ni också svare på allt dette här. Någon av dere er är vaken ändå. Då följer ni med lite till. För då ska vi gå till det som är Viktig i denne sammenhengen, og som angår oss på en spesiell måte. For Bibelen forteller at vi er ambassadører. Vi er utsendinger. Vi representerer en spesiell kongemakt. Og der står i Johannes 18, Jesus var det min kongemakt, eller mitt rike, er ikke av denne verden. Var min kongemakt av denne verden hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men min kongs er ikke herfra. Jesus er konge. Og i Johannes oppenbaring så får han et spesielt kongenavn. Han er kongenes konge og herrenes herre. Vi er altså utsendt, ikke bare av et statsoverhode, vi representerer ikke bare en konge eller en regjering, men vi representerer Guds rike. Vi gir utsendinger for Guds rike, for kongenes konge og Herrenes Herre. Og dette som står her i 2. Korinther, brev Kapitel 5, det sprenger det vi tänker om oss selv. Hör hva det står. Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på kristig vegne. La dere forsone med Gud. Där du beveger deg, der du går, der du deler ordet om Jesus, er det som om Gud selv kommer det menneskemøte. Vi er ambassadører vi taler på kongens veine. Vi representerer kongenes konge. Vi representerer Guds rike. Og jeg vet ikke hva du tenkte om deg selv når du kom til fredheim i dag. Ja, ja, jeg er noe meg da. Sånn som vanligt. Det er ikke så mye å skryte av, selv om noen skryter litt innimellom. Men vet du kan Vi er mye mer enn det vi tror om oss selv. Utsendinger. For Gjøl formaner gjennom oss. Og det gir meg et sånn, både ett alvor og en befrielse. Hvis jeg forkynner Guds ord rett fra denne prekestolen, eller som meg, fra dette podiet, hvis jeg forkynner Guds ord rett og sant, sånn som det er skrevet, så er det ikke meg du tar avstand fra, hvis du blir kalt til å Jesus. Det er Jesus selv du tar avstand fra. Når du vittner om Jesus på din arbeidsplass, i din familie, i ditt nabolag, hvis du forkynner evangeliet, er overveldet av Guds nåde som vi sang, og formidler det til mennesker, ser det som om Gud selv. Formidler det. Dette här är spennende saker, skjønner du. <tøk> Och så är det bara det, at vi er sendt ut på, på en litt spesielt landområde. Og bare for å gjøre dette lite realistisk, for det kan bli for enkelt, så sa Jesus til deg i Matteus 10, «Jeg sender dere ut som sauer bland ulver. Og jeg vil ikke melde meg på i den ulve debatten som pågår. Jeg har ingen kvalifisert mening om ulvestammer i Norge og sånne ting. Men det er ikke særlig lovende for sauene.» Jeg sender dere som søver bland ulver. Vær kloke som slanger og trosskyldige som du Men hør nå, se nå. Den er for dere konfirmante. Den må dere få med dere. De ser, jeg fant ikke et bilde av en søv og en ulv, men en kanin og en ulv. Og det er rått parti, er det ikke det? Jeg mener, altså, kaninen har ikke særlig sjans mot ulven. At the end of the day... It's all about guts. Den er fin. Den, den, er, den, er, den sier noe, og hør hva Bibelen sier. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. Ikke det flott? Han som er i oss, han som vi representerer, han sitter ikke på en måte langt borte og fjerndirigerer, han er i oss. Og han som er i oss er større enn han som er i verden. Så til, til slutt så handler det om Guds. Vi er altså utsendt av Jesus. Som du har sendt mig sa Jesus i Johannes 17 til sin far. Som du har sendt mig til verden. Har jeg sendt dem til verden? Det er en sånn utsendelseskjede. Og den begynner med at Gud sender Jesus til verden. Og takk og lov for at Jesus var villig. Du sitter her fordi Guds utsending sa ja til å bli sendt. Sa ja til å bli sendt som søv bland ulver. Sa ja til å dø på ett kors for vår synd, for vår skyld. «Vi er frelst, fordi han ville bli sendt.» Fordi han var lydig og sa «Ja, når faderen spurte sønnen, «Vil du gå i mitt sted? Vill du forsone verden med meg? Vill du være min utsending?» Og Jesus sa «Ja». Og på samme måte som Jesus ble sendt og sa «Ja», så står han foran en disippelflokk, og så sier han «Nå sender jeg dere til verden.» E skal ikke være her fysisk til stede stort lenger. Min tid her etter, den er kort. Nå er det dere. Nå sender jeg dere til denne verden. Jeg reiser hjem igjen til min far. Jeg skal ta min plass der som jeg hører till Og samtidig sier han, jeg er med dere alle dager inn til ende. Vi er utsendt av Jesus. Men det er også et mandat. O det ska vi bare bruka någon få minuter av. När vi sändar ut ambassadörer till olika land så får de ett mandat. De får en oppgave, de får någon arbetsuppgift de ska utföra och de får en autoritet med sig på vegne av Norge. Hör. Lukas 10 så säger Jesus: Den som hörer det, hörer mig. Og den som får dere får kasta mig. Men den som får kasta mig får kasta ham som harsänt mig så då linjen linje igen. så d kankunde nø i dette hänga sammen. Den som får de som kommer och f evangeliet, evangelje Jesus. Och de som får Jesus får han som säte Jesus f Gud. kasta jud. Det är utfordre? Men det är samtidigt befriande för vi får all altså en trygghet för at det vi håller på med det är inte bara sån enkla ting det är evighetsbetydning det vi håller på med det du håller på med när du delar evangelium Jesus den som hörar oss hörar Jesus så starkt identifierar han seg med sina utsändningar ett sånt mandat ger han oss som ambassadörer. Och det är ju nästan helt drött. Alltså de här unga är ju inte kvar uttryckt och hade brukt ett sånt kul uttryck. Sant? Hä, insane säger de här på Första Bank. Må lære meg noen her. Men, altså, sånn vi måste ikke... lära mig någon uttryck här. Men dette detta är nästan sånt att vi inte kan detta vara sant. Kan detta vara sant? Och så har noen av oss upplevt någon gång i löpet av livet att vi fick för lov å formidle ord om Jesus til et menneske. De hørte oss fortelle om Jesus. Så gikk det inn øret, ned i hjertet, og så tog de imot Jesus og ble frelst. De fikk høre vårt ord, vårt vittnesbørd om Jesus. Og så landet det i deres liv. Og så var det, ja, han vil jeg følge. Han vil jeg tro. Våre ord, den som hører av deg, når du forteller, når du vittner om Jesus, når du forkynner evangeliet, når du går rundt med de gode nyheterne, for vi er, vi er de gode nyheterne. Det vi som har gode nyheter til folk. Det er en himmel å vinne, skjønner du. Det vi har gode nyheter. Prisen er betalt. Alt er ferdig. Alt er gjort. Den som hører oss forkynne det, vi forkynner det på vegne av Jesus. Så dette gir en sånn frimodighet til å få lov å tenke, wow, jeg er ambassadør. Jeg er utsending. Det er som om Gud selv formaner gjennom. Den som hører meg, hører Jesus. Ett annet ord om dette mandatet som er veldig mye brukt og omtalt i våre dager finner du i Johannes 14. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på mig ska också göra de gärningarna jag gör ja enda större gärningar för jag går till far. Nå är det noen som tar detta lite väl långt. Jag plejer att säga si det at vi kristne är bara mitt på vägen en gång och hur tid det. Er? Det er när vi är på väg från den ene gröften till den andre. Då är vi på mitten av en eller ett lands i kort ögonblick. Och väldigt ofta så tar vi ord uta sin sammanhang och så går vi till ytterligheter eller så tar vi på en måte helt og demper det ner. Det er noen som sier, og kanskje du har hørt det, du går rundt som en super Jesus, og du skal gjøre større ting enn det Jesus gjorde. Då går jeg ett steg och og tenker, wow, kan det stemme? Han som er fullkommen, uten synd, ett med Faderen, kan jeg gjøre større ting enn han? Nei, det kan jeg så sant ikke. Jeg kan ikke det. Samtidig så kan jeg bli så forsiktig at jeg tenker det Jesus gjorde, var det bare Jesus som gjorde. Og så lærer det nye testamentet oss at han ga kirken sitt ett mandat, han ga ambassadørene sitt ett mandat om å fortsette å gjøre det han gjorde. Og derfor så går vi med frimodighet i møte med verden med mennesker, og så legger vi hendene på syke mennesker, og så sier vi i vi har inte nok Vi har inte noken kraft i oss själva. Men i vi representerar han, kungens konge, så kan vi få lov att be för sjuka människor. Vi går i Jesu namn och gör gott bland människor. Vi går i Jesu namn och välsignar människor. Vi fortsätter att göra det han gör. Og noen fortolkere, hvis du gidder å gå hjem og slå opp i sånne eksegetiske skrifter som tar opp disse versene, vers for vers, hva de betyr. Noen sier det, de hopper kanskje litt bok over, de det. det store gjerningen i at evangeliet nå forkynnes for alle folkeslag. Jesus var alene, han gick omkring, han nådde de han nådde. Nå er kirken over hele jorden, og evangeliet forkynnes. Og noe større enn det kan ikke være at evangeliet blir forkynnet for alle mennesker under alle himmels strøk, den store gjerningen. Ja, ja, det er noe av den store gjerningen. Men jeg tror at vi med frimodighet skal få lov å det Jesus gjorde, sånn som han møtte mennesker, den omsorg han viste, den godhet han viste, det han gjorde når han la hendene på syke mennesker, når han velsignet mennesker, skal vi få lov å fortsette å gjøre. Og som kirke til sammen, så berører vi millioner av mennesker. Hver eneste dag blir millioner av mennesker velsignet i Jesu navn. Millioner av mennesker blir bedt for i Jesu navn. Millioner av mennesker blir løftet opp fra fattigdom og elendige kår, fordi mennesker er Guds rikes representanter i denne verden. Ikke er det spennende? Vi ska få lov å fortsette å gjøre det Jesus gjorde. Han har gått til sin far, og nå er det ambassadørene oss. Og Fredheim då en sånn ambassade, og nede på klippene er det en ambassade, og Frikirken er en ambassade, och Gannkirken er en ambassade. Vi har liksom hver våre områder. Og så skal vi sammen representere Guds rike, og fortsette Jesu gjerninger. Og når du går ut herfra, så er du en utsending fra denne ambassaden. Du representerer Guds rike der du er. Det, jeg ser dere litt tvilende endre da. Ja, sånn. Jeg tror ikke jeg var klar til å spleise på et hallelujah en gang, men okay sånn er det er så da. Ja, det. er men Dette sier Bibelen, i sannhet. Dette er vi. Vi er utsendinger, og vi er av Jesus. Og så vi utsendt som søver bland ulver. Vi er sendt til verden og jeg vokste opp i en annen tid jeg har passert 60 og de sangene vi sang før de var ikke sånn som de sangene de synger nå den overveldet av den kjærlighet og greia vi vi lærte sånn farvel du brede strede du ser mig aldrig mer Takk? hør hvor det stormer der ute her er det fredfullt og tyst Takk? vi sang litt sånn anderledes sanger om at det var nesten såna at vi, vi gjømte oss på bedehuset, fordi der ute var det så forferdelig. Det var så mye ulver der ute, og vi var søer, og vi var nesten livredde for å gå ut. Men Jesus sendte oss altså til verden. Han sendte oss ut. Han sa ikke gå og gjømme på bedehuset og vend på min gjenkomst. Men altså, jeg sender dere ut som søver bland ulver, ut i verden. Og da må vi få lære litt om det begrepet verden. Vi er altså i verden, ser Bibelen, men vi er ikke av verden. Alle her sier det, jo visst det er vi av verden. Sant? Vi oppfører oss stort sett, vi står opp, vi spiser, vi ser oss i speil, vi klærer oss. Vi gjør de fleste ting som, som verden gjør men det er noe genuint annerledes med en ambassadør. Han representerer ett annet rike. Vi er plassert mitt i verden, men vi er ikke av verden. Bibeln bruker ordet verden i flere sammenhenger. Vi skal ta to av dem nå. For så høyt har Gud elsket verden. Ikke det flott? Hva betyr det? Det blir primært de menneskene som han har skapt i sitt bilde. Gud elsker mennesker så høyt at han ga det mest dyrebare han hadde. Gud elsker verden. Gud elsker menneskene som han har skapt i sitt bilde. Han elsker oss så høyt. Det er det ene bruk av ordet verden. Og så kommer der en, en forklaring på dette som jeg tror vi bedusfolk trenger litt ekstra opplæring i. Paulus skriver til korinterne, de, de var, de var syntes de det var mye rart der ute i verden, så de trakk lite litt tilbake. Og så skriver Paulus et brev til dem. «Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Ja, det hørtes ju på en måte litt for ut. Men så kommer der en forklaring. «Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hord.» eller er grådige, eller er ransmenn og avgudstyrkere, da måtte det jo gå ut av verden. Hva står det her? Det står svart på kvitt. At vi är plassert mitt in i verden sånn som den är. Med allt det som skjer, så er vi Guds vilje. Vi er plassert der. Vi skal ikke gjemme oss. Vi skal ikke trekke oss unna. Det Paulus sier senere i denne sammenhengen, hvis noen kristen oppfører seg sånn, da skal du gå et steg og spørre, hm, kan det stemme at en ambassadør oppfører seg sånn? Det må vi se litt på. Men de menneskene som hører till i denne verden, ingen av de trekker vi oss unna på grunn av deres livsstil, på grunn av deres meninger, på grunn av deres holdninger, på grunn av deres politiske standpunkt. Vi skriver ikke feite stygge ord på noe sted som rakker ned mennesker. Og vi elsker mennesker. Jesus elsker mennesker. Og jeg blir langflau av å se hva kristne mennesker kan skrive i Guds navn, og beskrive anderledes tenkende på måter som er fullstendig ubibelsk og uetisk. Vi er kalt til å elske mennesker. Vi er for mennesker. Vi er emot noe, og vi er imot det som ødelegger mennesker. Men det må ikke være et menneske som du møter, som opplever at du er imot det som menneske. Du kan være imot noe de gjør. Du kan være imot noe de tenker, fordi det er ikke bra, det er ikke sant, det er ikke sunt. Men vi må klare å skille så att vi kan få lov å møte mennesker slik som Jesus møtte mennesker. Det står en setning om Jesus som jeg sliter litt med. Det står «Tollere og syndare håll sig nær til ham». Det står det. Hvem er det som håller seg nær til deg? Er det fariserne og de skriftlærne? De som har alt i orden? Hvem er det som våger å trø mitt liv nær? Er det mennesker du har gått i stykker for? Er det mennesker som sliter med livet for å få det til gå ihop? Eller er det de som er perfekte? Vi er for mennesker. Du som en ambassadør representerer Guds rike i verden. Og der er det alle slags mennesker. Ja, alle slags typer mennesker og hva vårt kaller de og elsker de, og viser de til han som ga livet sitt for dem. Vi er utsendt til denne verden, til ulvene. Sauene er utsendt til ulvene. Det er ganske spesielt. Og jeg utfordres av denne kunskapen i Guds ord, for jeg på måte har rundt meg de som får det til. Det ser sånn ut. Og det å få lov å jobbe i noen år i en annen bransje var en stor velsignelse. Å vandre bland hedninger og syndere, ja, de syndere vandrer jo blant hele tiden. Men, men hedninger i tillegg på en måte, det var så lærerikt i det å møte mennesker med respekt og kjærlighet som sto for helt andre verdier enn det som jeg bærer i mitt liv. Er du for mennesker? Merker de det? kan de kjenne det at du er utsendt fra Jesus og representerer han i denne verden. Vi er for mennesker. Vi er mot det som ødelegger. Og så kommer noe som vi må innom, av og til. Vi er ikke av verden. Og da skriver Johannes i sitt første brev, «Elsk ikke verden». Det er jo litt rart for, nettopp, for så høyt av Gud elsker verden. Og så kommer det et annet sted, «Elsk ikke verden», og så kommer det, Heller ikke det som er i verden. Og så kommer det en mengde ting som vi så lett knytter vår kjærlighet til. Som ikke handler om menneskene, men tingene, holdningene, verdiene. Og her går vi feil som kristne. Og har gjort i generationer, Hvor vi sier farvel du brede strede, så gömmer vi oss på beduset. Og så lever vi kav vertslip bare skjermer fra verden vi elsker det de elsker vi satser på det andre satser på det som er viktig for andre er viktig for oss og jeg har fortalt en gang før her om en svensk pastor som jeg møtte som sa noe som brente seg fast i mig. han bodde på et sted utenfor en av store byene i Sverige hvor det var mye välstående mennesker O han bestemte seg for å gå inn i det livet som de levde, bli med i de klubbene og foreningene som de var en del av. Og etter hvert så forstod de at han var prest, så han ble spurt om å døpe barna de og vie de og alle sånne ting, så sa han, det sa jeg alltid ja til, og da skal de få en dop som de aldri har vært med på før, og de skal få en hvielse som de aldri har vært med på før, for de skal få det beste av det beste. Og så sa han noe til slutt. Men det som är min smerte, sa han, det er at disse vellykka menneskene på 40, 45 og 40-50 år, som har kjøpt allt prøvd allt fått allt byttet ut, kjøpt større, de er gått trøtt. Og de begynner å spørre, er det ikke mer i dette livet? Og når jeg går til mine venner i kirkens så er de bare kommet litt kortere i samme jage. Og de har ingenting å tilby mine venner, som er leie av det den satte seg djupt i mig. Vi er ikke av verden, skjønner du. Hva det som preger meg? Hva er det som preger deg? Er vi blitt sånne som er i samme jage, opptatt av å få og eie og gjøre det som verden gjør? Men vi går jo på beduhuset. Vi er jo i kirken. Vi oppfører oss jo ganske pyntelig og pent. Vi er ikke av denne verden. Vi skal ikke elske de tingene som er i verden. De holdningene som er imot Guds ord og Guds gode vilje, det ser vi nei til. Men vi skal elske menneskene i denne verden. Kirken, skjønner du, opplever vekst primært når den er anderledes. Guds rike går fram der det kommer næren ifra og tjener. Ikke det kommer oven ifra og hersker. Guds rike gjennom kirkens historie har alltid sine blomstringstider når de oppfører seg som søver blant ulver, og ikke som ulver bland søver. Vårt kall og vårt oppdrag som ambassadører, det er å være anderledes.